0: Jūsų dėmesiu į Giedrių Saulyčio mokymas ciklo apie Pranašus, šį kartą apie Jonas knygą. Tai bus pirmoji dalis. Iš tiesų užlovinimas užbūrę, pripildo širdį ir mintis godžia visą jėsybę. Meldžiu, kad Dievas pripildytų mūsų savąją dvase, kiekvieną iš mūsų, ir apšviesnų mūsų protą kad mes suvoktume jo mintį, o suvognami gyventume pilna verti gyvenimą. Nes tai, ko mums trūksta, yra jis, jo pasaulis. Ir te, iš tiesų, šis laikas padeda mums sujungti tuos du pasaulius savai ir dieviškai Sugriauti tas sienas, ištirpdyti tos ledus, tas kliūtis pašalinti skiriančias mūsų nuo dieviškojo pasaulio, nuo amžinojo gyvenimo, kuris yra jaučia Ir to amžinojo gyvenimo kvapsnės ten, nu, iš tiesų sklinda ir mūsų būna Užšiopiamas, išgyvenamas, patiriamas, užuodžiamas visomis jūsleimis, širdies, sielos. Mes čia ne tam, kad sužinotume, papildytume savo informaciją, bet tam, kad Dievas pripildytų mūsų. Tai svarbiausia. Iš tiesų yra ta jungtis tarp Dievo ir jo minčių užrašytų šventalme rašte. Norime suprasti tas mintis ir aiškinamės jas, kad suprastume Dievą, koks jis. Todėl pats uh, uždavinys, pats siekis tam pašventas dalykas. Aiškintis. Šventai yra ašta, kad suvoktume jo autorių savo kurėjai ir savo atpirkėje. Šiandien mes pabandysime pasiaiškinti vieną tikrai nelengvą ir netgi labai sudėtingą temą. Senojo testamento paranašystės naujame testamente. Taigi, Tai tęsia tą mūsų pradėta paskaita apie testinumą, apie ryšį tarp senojo ir naujojo. Tą temą vystysime ir dar sykį, po mėnesio, kai susitiksime. Taigi visos trys paskaitos yra tarsi įvadas, nors kiekviena iš susideda dar iš kelių dalių, kaip įvadas į naująjį testamentą. Pradėję skaityti mato evangeliją, neužtruksime, atsimuždami į tokias frazes, tai atsitiko, kad įvyktų, kas pasakytą per pranašus. Taip išsipildė tai, ką viešpats sakė ir panašiai. Ir, na, ką dabar daryti su tomis vietomis? Be abejo, Matas įveda Senąjį testamentą dėl to, kad žydai jo tautiečiai nusiramintų, kad tai nėra kažkoks naujas, sektantiškas dalykas, bet tai yra tai, kas tikėta kartų kartom, bet dabar įgauna naują reikšmę nesatėjo žadėtas žadėtasis Mesijas, Jėzus Kristus. Jisai nori tą naują susėti su senu. Ir tai yra labai nelengvas uždavinys. Iš tiesų, na, kaip Jėzus pats sakys po to, kas pamėgo seną, tas vyna, tas nauja, atstumia, nepriema. Ir tas vat sena ir nauja. Viena vertus tie, kas dalyvauja tame naujame, naujoje dievo karalystėje, naujame dievo istorijos puslapėje. Taip norėtų, kad visi jį atsiverstų drauge, bet tie, kas laikosi seno, jie pilni baimį, įtarumų. Ir taip nelengva žengti tą žingslį. Todėl pranašystės turėtų padėti patvirtinti, kad pildosi tai, kas kalbėta anksčiau. Tai yra nauja, bet drauge pagrysta, laiko išmėginta, žodžių užrašyta, žymiai anksčiau. Man reagis, kad Augustinui pavyko, be ne geriausiai, pasakyti ryšį. Tarp dviejų Biblijos dalių – Senojo ir Naujojo testamento. Ir yra cituojama šita jo mintis, kad naujasis testamentas yra paslėptas senajame, o senasis – apreikštas naujajam. Tačiau turiu iš karto jūs nuvilti, kad taip Augustinas nėra niekada pasakęs Tiesiog įprasta sakyti, Augustinas pasakė, ir tada eina šitą citatą, aš pradėjau tyrinėti ir pamačiau, kad ne vienas aš toks esu, kuriamegi šaltinėje, kurioje iš savo raštų, knygų jis yra tai pasakęs, ir atradau, kad jis nėra tai pasakęs. Bet visgi mes galim, na, Įvardinti tai ne kaip augustino minti, o kaip perfrazuota augustino minti. Augustinas yra pasakęs net kelis kartus knygoje apie dvasę, kad malonė yra paslėpta senajame, o apreikšta naujajame. Ir taip pat yra pasakęs, kad teisumas yra paslėptas senajame testamente o apreikštas naujame ir va šitos kategorijos na, atvedė biblistus ir teologus jau amžių bėgiam sakyt kad apskritai kalbama apie senojo ir naujo testamento ryšį ir nu toks perfrazavimas iš tiesų kažkiek pagrystas. Ir todėl priimkime tą mintį, kad jeigu mes skaitome seną į testamentą, mes turime suvokti, kad ten jau yra slepiamas tas gemalas. Kaip motinos iščiosio toje žemėje tą sėklą, kuris sudiks, vaisius, kuris ateis, gims tas vaikas. Mergelė iš tiesų pagimdys ir žodis taps skūno, tai va tas žodis jis jau yra senojo testamento dirboje. Bet jo be naujojo mes dar nesuprastumėm. Mes nesusigaudom, kur jis, kas jis, koks jis. Tačiau, kai mes turime naujojo testamento apreiškimą, evangelijas, apaštelų darbus, laiškus, na, galiausiai apreiškimo knygą mes taiga suvokiam, koks tas žodis. Ir jų autoriai, šitų knygų autoriai Naujo testamento vis rodo, va, tas žodis tada atrodė taip, štai koks jis tapo. Štai tokie buvo provaižiai, štai dabar realybė, tokie buvo šešėliai, tokia yra tikrovė. Jie visų, tą daro visi, iš visų Naujo testamento autorių daugiausiai senai testamento, cituoja Matas. Taip, kad mes šiandien apsiribuosime vėlgi matu, Evangelija pagal matą, nes visų citatų mes niekaip negalime apriepti. Bet žiūrėdami į tas skirtingas mato Evangelijos pranašystės Senojo testamento prologe, vėlgi mums užteks dviejų pirmų skyrių mes pasisteksime suvokti ne tik tai, kas, na, yra sakoma, bet ir principus, kuriais Matas vadovaujais, ir ne tik jis, naujo testamento autoriai. Ir tą aš pasistengsiu dar pagilinti. Na, be abejo, senasis testamentas cituojamas, kaip aš jau pasakiau, apologijos sumetimais tai yra apginti naują mokymą senu, senomis pranašystėmis ir parodyti išgelbėjimo dievo išgelbėjimo plano testinumą. Tokie du pagrindiniai matomai tikslai yra siekiami, kai cituojamas senasis testamentas. Bet dabar mes pamatome, kad iš tiesų tai vyksta taip netikėtai tos senojo testamento ištraukos tarsi išplėšiamos iš konteksto ir perkeliamos visai į naują realybę. Ir va čia biblistai grumėsi, kokiegi principai vadovauja tam, kokiais dėsniais, kokia metodika, moksliškai kalbant šių terminologija, remiasi evangelistai. Paulius rašydamas laiškus ir citavo, kas per metodiką. Ir tą metodiką labai nelengva suvokti. Ir štai kodėl? Mes ją pabandysime vardinti, bet jau įžangui galim pasakyti. Jei žodžiai paslėptas, apreikštas, daug ką kalba. Yra slėpiniai ir yra apreiškimai. Apreiškimas yra ne žmogaus pastangų vaisius. O dvasios, šventosios dvasius. o dvasia yra neuždaroma į metodiką. Nes tai, kas metodiška, tu gali sudėti į lentynas, užrakinti va, stalčiuką, uždėti etiketę, užrašyti šitam stalčiui tas, šitam tas, štai tokia tema, štai tokia doktrina, štai tokia doktrina, ką daro kateikizmai jie stengiasi iš tiesų mokymą sudėlioti sistemiškai. Ir vieną vertus jie padeda, bet kitą vertus ir paslėpia, vėlgi, ir paslėp. Reikalingas tas dvasios judėjimas, kuris taiga apreiškia, Žmogus sako, aš nemačiau, aš buvau aklas, bet dabar aš regiu, kažką aš supratau. Ir kaip tu supratai? Tiesiog suprato. Tai va, pa, panašiam stovi Naujojo Testamento autoriai yra, kai jie cituoja senai. Jie yra dvasios pagauti ir jie supranta staiga, kad tam tikras tekstas nusako dabartinė situaciją kad tam tikra istorija atspindi tai, kas vyksta šiandien. Ir todėl jie pats situuori. Bet jeigu tu pradedi gilintis į tą citatą tame kontekste, kuriame jinai yra, saiga paaiškėja, kad, na, senojo testamento autorius kalba visai apie kitus dalykus. Modernioji teologijoje, kuri buvo paveikta švietos, buvo bandyma ir jie šiandien dar kaip pat realūs pasakyti, kad ne, Naujojo testamento autoriai iš tiesų perteikė Senojo testamento autorių mintis, pilnai suvokdami ir pagryzdami, kaip tai, ką Anie sakė, tinka nuo jų kontekste. Bet šita kryptis neturi ateities jinai tiesiog nepateisina savęs toks aiškinis. Ir faktas, kad aš irgi nematau ateities va šitai teologiniai pozicijai, nors jinai egzistuoja, kaip sakau. Todėl, kad sąžiningas tyrinėjimas, kaip viena vieta atsiduria Naujavime testamente ir aiškia, visai neatitinka, tos pirmosios reikės intencijos, o tai reiškia, kad paaiškėja, jog tekstas turi daugiau prasmių, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jis turėjo vieną prasme pirmajam skaitytojui, bet jis turi kitą prasme šio laikiniam skaitytojui. Na ir šita hermeneutikos rytis, tai vadinama hermeneutika interpretavimo teorija, aiškinimo tiesniai, jie šiandien labai mokslininkų yra vystomi, ne tik aiškinantis šventą į raštą, bet be abejo kaip mokslas jis užgimė hermeneutiką, būtent aiškinantis Didvėje. Taigi mes pamatysim, na, vat šitos dalykus. Kažkiek tai susidursime su jais. Bet aš a, sakau taip, kad dvasia suteikia prasme raidėjai. Tik tai dvasia. Dvasia yra kūrybinga. Todėl jinai staiga, kaip kurėjas, kaip, kaip režisierius, na, sakykime, šių dienų režisieriai ima klasikinius kūrinius. Ir staiga scenoje jie pateikia, na, kitą žvilgsnį. Kūrinys yra tas pats, scenografija yra kita, reiškia staiga dalyvauja kažkokie tai nauji herojai, kurių nėra Šekspyro Hamlete, bet, na, režisierius įveda tuos herojus į sceną, nes jis jos mato tekste. Jis yra pagautas tam tikro Tai, va, mes turim suprasti, kad panašiai Naujo testamento autoriai, apaštalai, yra pagauti dievo dvasios. Jie mato visai kitaip tos pačius tekstus, kurie šeštadienis iš šeštadienio, šabas iš šabos, kaitomis sinagogos. Jie tos tekstus taiga mato visai kitaip, cituoja kitaip. Ir tie įpratė prie seno, jie supranta, kad taip, tai yra kažkas naujo. Ir evangelijuose mes vis matome minios stebėjus jau mokslu. Kodėl? Jie atpažįsta tekstai tie patys. Mokslas kitas. Kampas kitas. Kodėl? Todėl, kad dvasia nauja. Dvasia išlieta. Ir be abejo, ta dvasia yra susijusi su... Šito asmenį, kuris ją atneša, tai yra Jėzus iš Nazaret. Jėzus kaip pateptasis šventąją dvasę. Jūs girdite Marijos radiją. Na ta kūryba, sakykime, paimkim tą vietą, kai pas Jėzų ateina tie rašto aiškintai. Ir aš tą vietą praitą kartą minėjau, nes mes vieną iš Jėzaus knygos moterų kalbėdami te kažkiek tą palėtėm. Kad sako, štai žmogus turėjo žmoną, bet jis pasimerė. Pagal įstatymą Mozės. Jai savo broliui palikonių pažadinti ją, ja, kaip žmoną pasiemė jo brolis, bet jis taip atimė. Ir tada trečias brolis, bet viso buvo septyni broliai Ir dabar pasakyk, Jėzau, kurio brolio žmona ji bus ana anapusybėj, jau tame naujame gyvenime. Ir Jėzus sako, jūs neišmanot nei raštų, nei dievo jėgos, ir staigai, sako, argi neskaitėte apie prisikėlimą. Kad dievas sako, kad aš esu Abromo dievas, Izoko dievas, Jokubo dievas. Ir tada jis paaiškina, dievas nėra mirusių dievas, jis yra gyvųjų dievas. Ir jie nustėras taip. Ir mes nustembame, drauge, kodėl? Todėl, kad kai mozai išeimo knygoje Jis įstato, aš esu Abromo, Izoko ir Jukubo dievas, tai yra visai kita tematika. Nieko atrodytų bendro nėra. Ten jisai tiesiog sako mozai, nes mozis sako, manęs klaus, kas tu per dievas, ką man sakyti. Aš esu Abromo, Izoko ir dievas. Tai yra rodoma, kad čia yra linija, testinumas. Ne kažkoks naujas Dievas. O Jėzus, tai ta, pasuka kitų kampu ir sako, tai gyvųjų, o ne mirusiųjų Dievas. O šiaip dėl tos žmonos, tai ten kiti santykiai. Ten jūs būsite kaip Dievo angelai dangoje. Nei žmonės ves, nei tiekės. Viskas bus kitai. Bet va tas, tas citatas tai parodo, kad aš esu Romo, Izuko ir Jokūbo Dievas gali turėti gilesnės, na, reikšmų dimensijas, jo gyvius, už tų žodžių storiai ir istorinis testinuos. Kad tai yra ta linija pradžia ten, bet gali būti visai kitas kampas kad tie žmonės išėdien gyvi, kad jie gyvena ir Dievas gyvena su jais. Jisai, na, nemiršta ir jie nemiršta, ir mes nemiršta. Iškia, visai kita dimensija, prasminė dimensija. Ir vėlgi, žmonės stebisi Tai vat įžangai tokios mintis. Na, dabar pasižiūrėkime ir vėlgi jūs pamenat. Kalbant apie mato evangeliją, mes išskyrėm penkios dalis, nes matas tarsi į mozės penkeknigę, kuria alizija, kad ta pirmoji evangelija yra tarsi to naujo mokymo, kuris savo struktūrą panašus į seną, į mozės Tai Taip ir mato evangelijoje yra tos penkios dalis, taip kalno pamokslę, yra tie penki Jėzus pareiškimai, jūs girdėjote, protėjams buvo pasakyto, o aš jums sakau, penkis kartus atsikartoja, ir taip ir prologė šitos evangelijos, mes atrandame penkias senojo testamento ištraukas, kurias Matas situoja, pritaikydamas tai savo dienoms ir aiškindamas Tai, ką Dievas daro judenomis. Pirmoji yra būtent tai, visą tai vyko, kad išsipildytų viešpaties ištarme per pranašą, kuris sako, štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų ir jie pavadins jį Emanuelio vardu. Išvertus tai reiškia Dievas mumis kad išsipildytų viešpatės ištarmė per pranašą. Žiūrėkime. Marija pastoja iš šventosios dvasios, tai įvyko, kad išsipildytų viešpatės ištarmė. Kai pradedame ieškoti viešpatės ištarmės, paaiškėja, kad Matas cituoja dvi, o gal net tris senojo testamento pranašyšių vietas. Tai naudoja ir Paulius. Paulius, pavyzdžiui, sako, kaip pasakyta apaštalo Pauliaus žinoma frazė, kurią atsikartoja, yra katos gegrabtai. Kaip parašyta Verčiat kartais, kaip sago bet paprastai jis sako, kaip parašyta, reiškia, tai jau yra parašyta. Dabar tu pradedi ieškoti, kur tai parašyta ir tu atrandi, kad tai parašyta na, kokiuose penkiose vietose. Tai, ką jis paima kaip viena citata, jinai sudaryta, sukompiliuota iš kelių vietų, Tam mes matome ir čia mato pirmoje citatoje. Ir bet aš parodau. Dabar tas sukompiliavimas Yra antologija. Graikiškai iš čia ir mūsų naudojamas žodis antologija. Sakykime, yra išleista bažnyčios tėvų antologija. lietuviškai Ir kai tu susiduri, kas ta antologija? Tai va dabar žinosi, tai yra gėlių pokštė. Pažodžiu, tai yra gėlių pokštė, jinai surinkta. Išėjome į lauką, priskynėme iš čia, o šita graži ir šita graži ir padarėme poštę. Labai dažnai taip ir daro būtent apaštalai, bet ne tik jie. Tuo metu jau antologijos egzistavo. Lotiniškai tai yra florilegija. Iš čia, mes floristus turime šiandien. Tai jau lotiniškai, bet reikšmė yra ta pati. Ir tai buvo taikoma, jo bažnyčios tėvai tai taiko būtent citatos. Citatų rinkiniams iš Senojo testamento. Ir apaštalo Paulios laiškose yra ištisų vietų, kur eina, na, kokie, sakykime, penkiolika citatų. Va taip, va, eina ir jos yra išskirtinių. Tai rodo vieną, kad jie puikiai pažįsta šventą raštą. Jie puikiai pažįsta šventą raštą ir jie gali sudaryti tos rinkinius. Ar jie jau egzistuoja, ar jie patys sudaro, kaip šiuo atveju panašu, kad tai matas. Jisai paima pranašo į Zaiją, ir visų pirma, tai yra 7.14. Štai mergelė taps nešia, pagimdį sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Reiškia, ir tada žiūrėkime, aštuntam skyriui ta upė tekės per judą patvins ir sieks iki kaklo, išties savo sparnus ir apdengs visą tavo šalį, Emanuelį, kreipiamasi ir dešimta eilutė dar sako, Na, tarkite žodį, bet jis nebus įvykdytas, nes Dievas yra su mumis. Nes, žiūrėkime, Matas pasako, jį Emanuelio vardu pavadins, išvertus tai reiškia Dievas su Bet Betgi visa prieš tai pasakyta va tokia ištarmė. Bet vėlgi ta ištarmė, kaip matome, yra išmėtyta na, iš tiesų jeigu pilnai jau taip norim būti preciziški, trijose vietose. Izaijas 7, 8:8 8, ir 10. Dabar, jeigu bandom išsiaiškinti, apie kokį Emanuelį kalba Izaijas ir ką tai reiškia jo kontekste, na, kad kalbama judėjos karaliui Ahazui ir kad Karalius ir tauta bijo artėjančios kariuomenės, kurias sudaro dvi karalystės. Tai Izraelis. Mes žinome, kad judėja ir Izraelis yra pasidalinę. Ir dabar Izraelis su Samarija, iš tiesų mes jau galėtume sakyti, O Izraelis, kaip toje, kas naujame testamente atitinka jau Samarijos vietovės, susijungia su Sirija ir eina prieš Judėjį. Ir judėją dreba. O pranašas sako, nebijok šitų dviejų, nieko neįveiks. Jie sunyks, tos kariuomenės bus nugalėtos ir apskritai jų galetų karališčių sunyks greičiau nei gims vaikas ir nei jis išmoks skaičiuoti, atskirti dalykus, tai, reiškia, bus labai greitai. Na, ir tada mes ten tame pačiame kontekste, kad Izaijas ateina pas savo žmoną, pranašę, jį pastoja ir jiems gimsta sūnus. Ir toliau jau tas sunus, vadinamas Emanuel, tai yra Dievas sumumis. Dievas sumumis tos karalystės mūsų nenugalės. Štai koks ženklas bus. Reiškia, Emanuelis Ahazui, na, kai kurie dar galvo gal čia Ahazui gimė vaikas, bet labiau panašu, kad čia pranašui, kuris pranašavo, gimė tas vaikas. Ir kol jis dar buvo mažas, tos karalystės sunyko. Štai koks yra kontekstas. Jis aiškinus atrodytų, na, kaipgi matas galėtų pritaikyti tai Jėzaus gimimu. Bet, kaip mes jau kalbėjom, dvasia parodo, kad tai, kad pranašystė Kurios prasme buvo tokia, kaip mes ką tik pabandėm pasiaiškinti? Pirmiesiems jos adresatas turėjo kur kas gilesnės prasmes, kurios atsiverė vėliau. Kurios yra, na, kad šitos pranašystės ištrukos yra kristologinės, mesijinės kad jos kalba apie ne tik Mesijo ateimą, bet jos kalba apie patį Dievo sūnų. Ir kad Dievas yra su mumis, kad taip ir įvyks. Nors vėlgi dvėjojama, ar Matas nori pasakyti dvėjojimą, ar cituodamas šitas pranašyskės, Jis nori pasakyti, kad Jėzus yra Dievas. Ar jis tiesiog nori pasakyti, kad visa tai yra Dievo darbas ir Dievo sumumis. Bet pastebėsiu paskutinę mato Evangelijos eilutę, priminsiu, kad jinai skamba ir štai aš su jumis. Per visas dienas iki pasaulio pabaigos sako Jėzus, aš su jumis. O čia pradžioje ir mūsų skiriaus mes girdime, na, va, šita, reiškia, kad Dievas su mumis ir aš su jumis. Reiškia, yra inkluzijo tas vaizdinis elementas, kai įrėminama visa evangelija šitoje žinioje. Dievas yra su mumis, nes Mesijas atei. Ir visa tai, kas vyksta, yra Dievo darbas, ne mūsų darbas. Mes tik įstojame į tai, ką Dievas daro. Bet tokia žinia. Bet dabar, na, pavyzdžiui, dabar ko negalim imdami tą pranašystę teikti ir eisiu toliau. Pavyzdžiui, kad tai kalba apie nekaltą Jėzaus prasidėjimą. Niekaip šį pranašystę mums neleidžia. Nes tam pasakyta, štai mergelė. Hebraiškas žodis mergelė šioje vietoje yra alma. Kas reiškia su toktųjų amžių pasiekusi mergina. Mergina, kuri jau gali tuoktis. Alma. Štai mergina pagindis. Jis pastos, taps ir pagimdys. Reiškia, šita, jeigu kas nors pasakytų, va, Izaijas kalbėjo apie nekaltą Mesijo prasidėjimą jokių būdų. Čia ne, tai nėra. Jis tiesiog kalbėjo štai jauna mergina pastos. Ir iš tiesų pasirodo, kad tai buvo Izaijo žmona. Visų pirmas. Bet ta pranašystė savie turėjo vat, tą užtaisą kuri matas priėma, kaip tos pranašystės gavėjas jau žymiai vėliau. Ir sako, štai kas toje pranašystėje buvo. Dabar žiūrėkite, dar tada kyla klasimas. Ar ta pranašystė ir baigėsi? Ar jos išsipydimas baigėsi su Jėzaus gimimu? Užduokime klausimą, ir kokias palikim jį atvera. Nes galim pasakyti ir taip, ar visos panašystės turi pradžią ir pabaigą? Reiškia, tai pasakyta apie tai, tai pasakyta apie tai, nes daugelis šiandien taip skaito seną į testamentą. Tai jau išsipildė, Tai dar neišsipildė, tai išsipildys. Ir vat būtent tai, kas dar turi išsipildyti, įvama ir kalbama, kad va galbūt tai pildosi arba greitai pildysis ir panašiai. Iš karto pasakau, kad nesutinku su tokiu suvokimu, su tokia pozicija. Senojo testamento parašyščių aiškiniai jinai yra redukcinė, jinai redukuoja Dievo mintį ir patį Dievo žodį. Nes jeigu jisai susideda, sakykime, senasis restoranas, iš, išsipildžiusių pranašyščių, ką mums jas skaityti, jos vis tiek iš dalies jau atliko savo na, veiksmą ir dar neišsipildžiusių, tai mes jau turim karpyti, ieškoti. Apaštalai taip nežiūri šventą raštą ir aš pacituosiu Paulių, kuris anaip tol taip nežiūri, reiškia, pranašystė vis dar turi kažkokią tai funkciją. Apar to, kad matas ją priėmė ir suvokė joje esantį, na, prasminį užtaisą, ar jis jį išsėmė iki galo. Ir ar yra ta intencija, kad pranašystė būtų iki galo išsimta istoriniame įvykije, viename istoriniame įvykėje. Gerai, tai vat tiek antra. Sutinkama jau antrame skyriuje ir vėlgi labai įdomiame kontekste. Karalius Erodas sušaukęs visus tautos aukštuosius kunigus ir ašto aiškintojus klausinėjo, kur turis gimti Kristus. Na, jis klausinėjo, todėl kad atvyko magai iš rytų ir pasakė, mes matėme žvaigždę ir atėjome pagarbinti gimusio karalius. Ir štai Erodas aiškinasi, kur jis turėjo gimti. Jie jam tarė judėjos Betlėjoje, juk taip pranašo parašyta ir tu Betlėjau judo žemę, tikrai nesi mažiausias tarp judo miesto, nes iš tavęs kils kunigaikštis, kuris ganys mano tauta Izraelį. Pažiūrėkime jau tas mąstymas žydų teologijoje arba rabiniškoje tradicijoje yra kivaizdus, kad pranašystėse yra na, žinia, bet ją reikia iškoduoti. Girdėjome Giedrių Sūlyčio mokymą iš ciklo apie pranašus. Tai buvo pirmoji dalis apie Jonos knygą.